0: Il est inutile de souligner l'extrême importance de la fonction de nutrition dans toute l'étendue du cycle romanesque de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. On y mange beaucoup, et partout. Avec une avidité d'enfance à Combray, chez Tante Léonie, plus tard avec l'ardeur d'un désir adolescent chez les Swann à Paris ou à Balbec parmi les jeunes filles, sur un mode plus mondain, mais toujours aussi gourmand, chez les Verdurin à en croire du moins le témoignage final du faux journal des Goncourt. Et même chez les guermantes, meilleurs commençaux et fiers de l'être que leurs cousins, les chiches courvoisiers. Partout se retrouvent, vis-à-vis de l'aliment, avec certes maintes variations dues au lieu, à l'âge, au groupe social, le même intérêt et la même appétence. Et aussi la même analyse, lente, subtile, complaisante, de la nourriture appétissante. Cette particularité n'étonne pas, car si manger, c'est établir une relation, et la relation la plus directe, la plus franche qui soit, celle de ravalement, entre l'étendue intime d'une chair et l'espace extérieur d'un monde, on conçoit que ce rapport, d'une certaine façon, nous définisse. À travers le choix ou le rejet de certains aliments, dans le clivage établi par chacun, entre mangeable et imangeable s'indique le lien entre la disposition la plus intime et certaines qualités de l'objet même. Aucune différence donc, aucune neutralité, aucune innocence dans la catégorie du comestible. Manger, c'est se découvrir, à tous les sens du terme. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu désires et qui tu es. D'où la situation toute névralgique de l'aliment dans l'univers proustien, la richesse de ses fonctions, de ses corrélations imaginaires. On le voit s'installer au croisement de plusieurs axes thématiques importants, marquer fortement par exemple la constitution du lieu. « Consommé à Combray, au centre de la table familiale, sous la clarté rassurante de la grosse lampe à huile, après le baiser donné à la mère, le bœuf à la casserole, cuisiné par Françoise, consacre ainsi une clôture heureuse du foyer. » Il exorcise les fantasmes nés de la lanterne magique, dissipation des parois de la chambre, cruauté médiévale, sadismes archaïques, désirs condamnés, sentiments d'une agressivité et d'une culpabilité dirigés en fin de compte vers l'unique objet désiré et interdit, la mère. Et il regroupe autour de lui le cercle protecteur de la famille. Communiant dans le bœuf aux carottes, le groupe parental peut alors se reconnaître, se célébrer, presque se consommer lui-même. Par la dégustation collective de cet aliment focal, il retrouve son lien, et sans doute oniriquement, aussi son lieu, son origine. Avec Marcel Proust, le roman trouve dans le thème de la nourriture prétexte à une nouvelle tentative jamais encore tentée en littérature, la reconstruction totale du temps romanesque. La célèbre Madeleine Proustienne est bien plus qu'une simple astuce littéraire. Elle est devenue une véritable figure de style. Pour la première fois, la nourriture est perçue par un écrivain comme une sensation et non plus seulement comme un symbole, une métaphore révélatrice ou un détail pertinent. Le goût, l'odeur font leur apparition dans le territoire romanesque désormais comme faisant sens, c'est-à-dire comme véritablement signifiant. Voici le passage en question tiré de « Du côté de chez Swan, première partie, Combray, à la fin du chapitre 1, je cite. « Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. » Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel, et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles. L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelettes presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Tout Combray et ses environs tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. » L'ouvrage de Proust, à la recherche du temps perdu, est devenu célèbre par sa fameuse madeleine. La madeleine de Proust, une expression souvent entendue, mais peu comprise. Penchons-nous sur l'histoire de ce petit gâteau. Le narrateur, dans le premier tome de « Du côté de chez Swan, mange une madeleine. Chez lui, cet aliment des plus anodins déclenche un souvenir. Il se revoit petit enfant mangeant à son tour une madeleine. En partant de cet instant, l'histoire de sa jeunesse défile à nouveau. La madeleine est, au départ, un simple gâteau, au même titre qu'un croissant ou un éclair au chocolat. C'est Marcel Proust lui-même, par l'intermédiaire de son œuvre, qui va la rendre célèbre et immortelle. Il en va jusqu'à découler une expression introduite dans le langage courant « c'est ma madeleine à moi » ou autre expression utilisant pour image la madeleine de Proust. Cela signifie un acte sans portée significative, ce qui renvoie à l'aspect anodin de la madeleine, mais qui va produire un effet émotionnel, celui du choc du goût du geste, de la texture de la madeleine trempée dans le thé en rapport direct à une sensation de l'enfance du narrateur. En utilisant l'expression « c'est ma madeleine à moi », on évoque un aliment, un bruit, une texture, nous ramenant en effet à notre enfance, au passé, comme le chocolat que nous préparait notre mère. Le thème principal du roman est donc bien celui de la mémoire, une mémoire involontaire. La madeleine ramollie par le thé va engendrer chez le narrateur un bonheur intense. Ce bonheur enclenche un processus de mémoire, de souvenir. Le temps perdu, que le narrateur pensait perdu, rejaillit et le plonge dans l'histoire de son enfance et de sa jeunesse. En partant du document autographe de l'écrivain, il est évident que Proust avait choisi de tremper dans son thé une tranche de pain grillé. Sans doute s'est-il rendu compte que pour imager cet acte de mémoire, il devait se tourner vers un aliment empli de douceur. Ainsi, la madeleine cristallise la théorie proustienne de la mémoire. Enfant, sa tante donnait à Marcel de petites madeleines trempées dans du thé. Adulte, il se rend compte que le fait de manger à nouveau une madeleine fait ressurgir le contexte de son enfance. La madeleine est ainsi le symbole de ce passé qui ressurgit de manière involontaire. Proust trace ainsi les contours d'une subjectivité qui accumule des souvenirs sans s'en rendre compte. La madeleine, comme chaque acte, est vécue naïvement. Une subjectivité marquée par le monde de manière passive. Si les analystes parlent de conscience affective pour qualifier le surgissement des souvenirs, c'est bien pour insister sur la dimension non active et affectée du sujet. Les souvenirs viennent à lui sans avoir été convoqués. Les médias de la réminiscence sont l'odeur et la saveur. Autrement dit, il s'agit d'une action sensuelle et non d'une entreprise intellectuelle mais par la suite, c'est bien la conscience qui reconstitue le fil du souvenir. Du point de vue philosophique, l'on pourrait dire que la madeleine est un reflet de la subjectivité proustienne. En fait, la théorie de la madeleine dit bien plus que ce que certains objets ou odeurs appellent les souvenirs. Cette théorie affirme plutôt que le passé peut redevenir présent. Autrement dit que le sujet peut, en quelque sorte, courber le temps et rompre la dichotomie « passé-présent ». Proust dessine, par conséquence, l'image d'une subjectivité emprisonnée dans le passé, incapable d'oublier. « La conscience est rivée dans le passé et subit sa mémoire ». Le temps dominant de la condition humaine semble donc être le passé chez Proust, l'homme étant essentiellement nostalgie. Que pouvons-nous retenir de ce rapide tour d'horizon Proust souligne les difficultés que la mémoire a à retrouver le souvenir. Difficulté d'autant plus grande que c'est l'esprit qui doit retrouver le souvenir alors que ce sont les sens, le goût en l'occurrence, qui le font ressurgir. Proust doit faire appel à la sensation imprévue, ce qu'il appelle la mémoire involontaire, avec l'épisode célèbre de la Madeleine, un épisode insignifiant à première vue, mais qui en réalité est le point de départ de tout un univers de souvenirs. Proust dans « À la recherche du temps perdu », subissant l'influence des romanciers du XIXe siècle ou les écrivains tels que Balzac et Flaubert qui décrivent la nourriture en tant que motif littéraire, a inclus dans ses romans une profusion d'allusions à la nourriture et de scènes de la table et de l'acte de manger. La madeleine y figure comme le symbole de la résurrection ou de la naissance.